0: 大家好，今天我们一起来总结学习第二节心力衰竭，第一部分急性心力衰竭的知识点。啊、呃，首先我们把这个心力衰竭的一个名词解释啊，先把它、呃、复习一下。呃，心力衰竭名词解释按两种情况来说，第一种绝大多数情况下是指心肌收缩力下降，导致心排血量不能满足机体代谢的需要。使器官组织血液灌注不足，同时出现肺循环和或体循环淤血的表现。呃，第二种啊，很少数情况下，心肌收缩力尚可维持正常的心排血量，但由于异常增高的左心室充盈压，使肺循环血流回流受阻而导致肺循环淤血，称之为舒张性心力衰竭啊。也就是说，心力衰竭两种情况，绝大多数情况下是心肌收缩力下降引起的，还有少数情况下是心肌收缩力尚可，因为心房、心室舒张出现了问题而引起的心力衰竭啊、呃。第二种情况，所以称之为舒张性心力衰竭。啊、呃，这个名词解释里面有讲到了体循环和肺循环，讲到这个呢，这两个循环的时候呢。我给知，我给大家就差一个知识点，就什么是肺循环，什么是体循环，我们再把它理一下。呃，循环系统疾病，尤其是心力衰竭的这一章内容，一定要把这两个循环搞清楚了，才能记得牢啊，记得住。就是，呃、啊，心力衰竭的发病机制以及它的临床表现。肺循环啊，什么是肺循环？肺循环就是右心室的血液。呃，到肺动脉啊、呃，再到肺毛细血管，到肺毛细血管就是进行一个氧气和二氧化碳的交换，然后到肺静脉，再到左心房，左心房到左心室，左心室血液经过主动脉到体循环，呃，所以我们大家知道，其实，在肺动脉里的是静脉血，在肺静脉里的是动脉血。好，肺循环我再重新说一遍。右心室到肺动脉，肺动脉到肺毛细血管进行氧气和二氧化碳的交换，然后到肺静脉回左心房，左心房到左心室，从左心室开始进入一个体循环，到左心室到主动脉，主动脉到各级动脉，然后到各级毛细血管，在毛细血管进行啊、呃，到毛细血管里以后，到组织细胞进行一个物质。交换进行细胞营养的一个过程，然后回到各级静脉，静脉再回到上下腔静脉，上下腔静脉血液最终回到右心房，右心房到右心室，然后再进入肺循环。呃、啊，血液在全身就是这样的一个循环过程。我们记住了这样一个循环过程，也就能够想象得到了在哪一部分的。呃、嗯，血液循环出现了障碍问题，不管是他。呃，血液流出，比如说像心心肌收缩力下降，血液流出发生了障碍，或者是他的压力增高，舒张性心力衰竭，压力增高啊，他总之哪一部分出现了问题，那么在他前面回流到他的那个血液自然就就流不过去了，那就会出现一系列相应的临床表现，所以呢。像举个例子来说，呃，肺的疾病会引起肺部疾病啊，会引起右心室压力增高，导致右房压力增高，引起右心衰。呃，然后体循环淤血，比如说高血压，啊、呃，体循环压力增高了，它会导致一个左心，对左心产生一个影响，而左心如果一旦一旦出现了问题，那么在它前面的。呃，肺循环的血液就流不到，不能顺畅的流到右心房、右心室，就会产生一系列的肺部、肺部的临床表现，肺水肿啊什么的。呃，大家理清了这样一个循环的过程呢，对，嗯，疾病的发病机制和临床表现也就比较好理解，能记得牢了。嗯、呃，我们接着往下说，接着往下说的一个知识点就是新功能的分级。心功能的分级是经常要考到的啊，我给大家总结了一个比较好记的一个方法。心功能一级的病人，我们就记它的关键词啊。首先我要强调的一下是，心功能四级的分级，它是它都是针对心脏病人来分级的，所以不要忘了有这四个心功能四级。第一句话都是病人患有心脏病，这句话不要忘记。都是针对心脏病病人来划分的心功能分级。即使是心功能一级的病人，他都是一个心脏病病人啊，不是一个健康人啊。我们来记关键词：心功能一级病人患有心脏病，但活动量不受限制。第一个关键词，不受限制、啊、平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状。第二个关键词不引起，啊，心功能一级有两个关键词，一个是不受限制，一个是不引起啊。我们把它再重新嗯、呃、复习一遍。心功能一级的病人啊，病人患有心脏病，但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状。啊，这样两个关键词一记，基本上心功能一级也就记得牢了,了。心功能二级也有两个关键词啊，轻度受限，还有一个是可出现上述的症状啊。心功能二级完整的来说是心脏病病人体力活动轻度受限，第一个关键词轻度受限，休息时无自觉症状，但平时一般的活动下。可出现上述症状，啊、呃，上述症状就是疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。它的第二个关键词是可出现上述症状，后面还跟着一句话：休息后症状很快缓解。这是心功能二级的病人，后面多了一句话：休息后症状很快缓解。啊，我们把心功能二级完整的再来说一遍，呃，心功能二级。心脏病病人体力活动轻度受限，休息时无自觉症状，但平时一般的活动下可出现上述症状。后面跟一句话：休息后症状很快缓解。啊，这是心功能二级。心功能三级的关键词明显受限，啊，小于平时一般活动啊，明显受限和小于平时一般活动啊，完整来说是这样的。心功能三级，心脏病病人体力活动明显受限，休息时可无症状啊。心功能二级、三级都有这样一句话：休息时无症状，小于平时一般体力活动即可出现上述症状及疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛啊。后面也跟着一句话啊：休息较长时间后症状可缓解。这是心功能三级，它要休息时间长才能缓解。心功能二级是休息以后很快缓解，啊，心功能三级的关键词明显受限和小于平时一般活动即可出现症状，然后休息很长时间才能缓解。心功能四级那就好记了，是心脏病病人不能从事任何体力活动，休息时也出现心衰的症状，体力活动后加重。心功能四级心脏病病人不能从事任何体力活动，休息时也出现心衰的症状，体力活动后加重。啊，这是心功能四级的、呃，四个分级。然后下面我们来总结，呃，急性心力衰竭了，他就会讲急性心力衰竭。首先，急性心力衰竭的名字解释，它是指由于急性心脏病、急性心脏病变。引起心排血量急剧显著的降低，导致组织器官灌注不足和急性淤血的综合征。由于急性病变引起心排血量急剧显著降低，组织器官灌注不足，急性淤血，这是急性心力衰竭。呃，他有讲到了一句话：，临床上常见的是急性左心衰，急性右心衰较少见，主要为。大块的肺梗死，呃，我们刚刚有讲到肺循环，呃，就因为肺大块梗死，肺肺发生了问题，那在他前面的血啊流向他的血液，右心，呃，右心室流向他的血液就遇到了困难，那就右心衰竭啊，流不过去了，右心衰竭。我们记住了肺循环，对他这个也就理解了。呃，在下面有讲到急性心力衰竭的。病因，啊、呃，这里面的选项，啊，比如病因啊，可能是一个多选题啊，它的选项有心肌梗死啊，呃，室间隔破裂穿孔啊，乳头肌梗死，腱索断裂这些，我们看见了基本上都能把它选上的。其中有一条，啊、呃，病因，第三条病因它讲的是高血压心脏病，啊，血压急剧升高，啊、呃，这个我们就想到了体循环，啊，体循环。高血压，高血压的话就是阻力血管压力增大了，那么流向它的血液是什么呢？是左心室、左心房的，那所以左心室、左心房就要发生衰竭了啊，左心衰了。所以如果选项里面有一个高血压性心脏病，血压急剧升高，那么它也有可能发生急性左心衰。看到高血压，呃，高血压心脏病，血压急剧增高的，我们也要把这个答案选项，呃，选上。另外还有一个，呃，选项我们大家还是比较熟悉的，是输液输液过快过多，突然加重心脏负荷啊。发病机制里面，它讲急性左心衰会形成急性肺水肿啊。我们也用那个叫体循环肺循环来理解啊。呃，这个是肺循环有关了。为什么急性左心衰要肺水肿？因为肺循环的。肺动脉、肺静脉的血最终是流向左心室的。左心室一旦发生衰竭，压力增高，那么流向它的肺静脉的血就遇到了阻力，最终压力增高，肺静脉压力增高，肺动脉，呃，压力都一过性增高的话，就间接的形成了肺水肿啊。嗯、呃，肺水肿是肺毛细血管压力都增高了。导致血管内液体渗入到肺间质和肺泡内，最终形成了急性肺水肿。呃，急性左心衰的临床表现，呃，大家也都比较熟悉，看见了基本上都能选上。我在这里再说一遍，呃，加深印象吧。是病人突发严重呼吸困难，呼吸频率可达到三十到五十次每分啊，这里有这样一个数字，数字是最难记的。我在这里再重新说一遍。呼吸的频率可达三十到五十次每分，呃，体位是强迫座位，频繁咳嗽，咳大量粉红色泡沫痰，面色灰白或发干。大汗，皮肤湿冷，有窒息感，极度恐惧，烦躁不安，听诊两肺布满湿罗音和哮鸣音，心率增快啊、呃，这些都都能够理解，都比较好记的。嗯，看见了也都能选上，所以我不再复述了。呃，在急性心力衰竭的治疗原则里面，主要就是讲了体位、镇静、吸氧、减少心脏负荷、强心平喘。啊、嗯，我们逐一来总结这些知识点。体位是取座位，双腿下垂。镇静，他又讲到了吗啡的运用。吸氧，高流量。啊、呃，减少心脏负荷主要是利尿扩血管。强心的话是洋地黄类制剂的运用，讲到了西地兰运运用于防颤啊，防颤和防颤伴有急性左心衰的病人，呃，这里面有讲到了一句话啊，禁用于重度二尖瓣狭窄伴窦性心律者，西地兰禁用于重度二尖瓣狭窄伴窦性心律者啊，我再重新说一遍，西地兰。禁用于重度二尖瓣狭窄伴窦性心律者。如果病人近一至两周内曾经用过洋地黄制剂，则应该小心中毒。平床的话，它就讲到了安插碱的运用、啊。护理措施，护理措施里面体位、安全座位、双腿下垂，氧流量是给氧的话，氧流量六到八升每分钟。百分之三十到百分之五十的酒精湿化，啊、呃，使肺泡内泡沫表面张力降低，啊，我记得以前我考试的时候曾经遇到过这样一道题啊，它考你，嗯、呃，酒精是使肺泡内泡沫表面张力还是什么其他错误的答案有什么肺泡啊？我记得有，其实它是泡沫啊，只是肺泡内泡沫的表面张力降低，从而使泡沫破裂消失。啊，增加气体的交换面积。我重新再复述一遍：百分之三十到百分之九十，呃，百分之五十的酒精，呃，湿化，使肺泡内泡沫表面张力降低而破裂消散，增加气体交换面积。若病人不能耐受，可降低酒精的浓度或间断使用。啊、呃，他要下面讲的就是建立静脉通路，准医嘱给药，讲到了。各个药物的运用啊、呃，我们逐一来学习一下。吗啡的话，它有使病人镇静、减少躁动，同时有舒张小血管、减轻心脏负荷的作用。啊、呃，吗啡它除了镇静、减少躁动，还有舒张小血管、减轻心脏负荷的作用。呃，但它有讲到了一个禁用的地方啊，讲的是脑水肿半颅内出血。神志障碍、慢性肺部疾病的病人禁用啊，它主要是怕中枢抑制，还有一个是呼吸抑制。啊，我们前面有讲到那个呼吸系统疾病，里面有讲到二型呼衰的病人是禁用吗啡的啊，它这里也有讲慢性肺部疾病时禁用吗啡。老年病人应减量或改为肌注、啊。快速利尿剂讲到呋塞米，我们大家熟悉呋塞米的话，要注意保钾。注意补充钾啊，补充钾剂。血管扩张剂有硝普钠、硝酸甘油和酚妥拉明。呃，我认为他考到的知识点有啊，可能是他有讲到要维持收缩压在一百毫米汞柱左右啊。呃，急性心力衰竭运用血管扩张剂的时候，要注意维持收缩压在一百毫米汞柱左右啊，维持收缩压在一百毫米汞柱左右。啊呃，硝普钠为动静脉扩张剂，硝普钠动静脉扩张剂，硝酸甘油小静脉扩张，酚妥拉敏、阿尔法受体阻滞剂为扩张小动脉啊，阿尔法受体阻滞剂扩张小动脉啊，我们再回来复习一下血管扩张剂啊，运用时要注意维持收缩压在100毫米汞柱左右。硝普钠为动静脉扩张剂，硝酸甘油可扩张小静脉，硝酸甘油可扩张小静脉。酚妥拉明为阿尔法受体阻滞剂，以扩张小动脉为主。啊，讲到阿尔法受体的时候，啊，阿尔法受体激动剂它是由收缩啊，收缩动脉的作用的。阿尔法受体阻滞剂它就是扩张啊，扩张小动脉。呃、嗯，下面有讲到洋地黄制剂啊，接着讲洋地黄制剂，它讲的是西地兰啊。西地兰的话，主要用在房颤啊，最适用于房颤伴有快速心率、心室率或以知有心脏增大伴左心室收缩功能不全者啊。它主要讲的是西地兰的运用。西地兰运用里面，它讲到了一句话啊：二呃，急性心肌梗死病人。二十四小时内不宜应用啊，洋地黄制剂。二十四小时内急性心肌梗死病人二十四小时内不宜应用啊。我们听到这两句话有个印象，嗯，急性心肌梗死病人二十四小时内不宜应用。还有前面讲到的，前面讲到的是，呃，重度二尖瓣狭窄伴有窦性心律的人禁用西地兰。重度二尖瓣狭窄。伴窦性心律的人禁用西地兰，急性心肌梗死24小时内不易应用啊，一个是禁用，一个是不宜不宜应用。啊、安氨茶碱，氨茶碱没什么好说的，主要是，呃，解除支气管痉挛啊，有正性的、激励和扩张血管、利尿的作用。用药注意事项里面，一般我们也都比较了解了。其中讲，我的要提醒大家的是有一点啊，硝普钠。现配现用，避光滴注啊，可用输液泵控制低速。硝普钠现配现用，避光滴注啊，可用输液泵控制低速。硝普钠是动静脉扩张剂啊，硝普钠动静脉扩张剂，现配现用，避光滴注，可用输液泵控制低速。酚妥拉明扩张小动脉，硝酸甘油扩张小静脉啊，我们把刚刚学的再复习一遍。另外，下面他就是讲了保持呼吸道通畅、病情观察、心理护理，啊，这些都没什么好讲的了。好，今天，嗯、呃，第一、第二节心力衰竭的第一部分急性心力衰竭知识点就总结到这里啊，谢谢大家收听。